0: Una vez más, estamos aquí los días jueves, este jueves 26 de enero del 2017, ya cerrando con el último programa del mes de Ni muros ni rejas en radioultimafrecuencia.blogspot.com. Este programa de hoy lo vamos a hacer en torno a un fanzine que encontramos por ahí dentro de los espacios liberados llamados Biblioteca. Y vamos a hablar un poco también de lo que está sucediendo con la compita Sol. Estuvimos en contacto con su madre, Ana Vergara, y nos contó que hasta ahora estaba todo tranquilo, que de alguna manera el cambio a la cárcel de Valparaíso, a la sección de mujeres, módulo 8, como que llegó bien, que no tuvo ningún atado y una de las cosas que por lo menos Sol quería hace mucho tiempo era estar en una condición de presa común y corriente y no estar en una situación de extrema seguridad, de alta seguridad, de máxima seguridad. El único atado que en estos momentos está teniendo ella es que tiene mucho control, cada una hora Aparece una guardia, una esbirra, a vigilarla en las noches también, cada una hora con una linterna, la iluminan hacia adentro su rostro en las noches. Se supone que esto va a empezar a minorizarse a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Ella está como piola, tranquila, ha manifestado que no se haga ninguna acción afuera porque puede cambiarle sus condiciones y sus circunstancias en esa cárcel, entonces hasta ahora ha estado piola. Creo que tuvo cierto apañes también de presas de otras reas que estaban en conocimiento de su traslado y también hubo un apañe como desde de dentro de la prisión por parte de esas presas que ya conocían el historial un poco de Sol y en la circunstancia que venía y por agredir a un, una teniente en el cofre de San Joaquín en Santiago. Por lo menos tenemos la tranquilidad de que la compa se encuentra en un, una buena situación de salud y tranquila en el recinto donde está. Creo que tiene una ventanilla que inclusive da al mar, así que eso cambia radicalmente el estar en, encerrado o encerrada, porque por lo menos la imaginación y las sensaciones, el, el aire también es mucho mejor, y todo eso... Elevan la, la imaginación de libertad y eso de alguna forma contribuye a la salud de la compa y de las compas que están encerradas. Vamos a un tema y seguimos con ni muros ni rejas
1: the motherfucking stand do you swear to tell the truth the whole truth and nothing but the truth so help your black ass you goddamn right but won't you tell everybody what the fuck you gotta say You rather see me in the pen than
2: With me, some motherfucking villain that's mad With potential to get bad as fuck So I'ma turn it around Put in my clip, yo, and this is the sound Yeah, something like that But it all depends on the size of the gap Taking out a police will make my day But a nigga like Ren don't give a fuck to say
3: about this bullshit. i'm tired of the motherfucking jacking sweat my gang while i'm chilling in the shack and shining the light in my face and for what maybe it's because i kick so much but i kick ass or maybe because i blast on a stupid ass nigga when i'm playing with the trigger of an uzi or an ak because the police always got something stupid to say they put out my picture with silence.
0: Punto .com. Bueno, como les comentaba antes, encontramos un fanzine por ahí, en alguna biblioteca, así que vamos a de relatar un poco lo que dice el fanzine, puesto que tiene que ver netamente con este programa. El fanzine lleva por nombre ¿Por qué vivimos en una prisión? La cárcel, las leyes y el control social. Wolfie Land Traiture la Red de la Dominación, traducido por Sembrando Tormentas Ediciones. Vamos a darle lectura a este fanzine, porque de alguna forma estuvimos hojeándolo y rescatamos como varias cosas interesantes que pueden ser temas de debate o por lo menos eh, en torno a conocer un poco. De qué trata el, el, el universo de la cana, ¿no? el universo de la cárcel, más allá de su origen y de un montón de cosas que ya en algún momento las iremos relatando, iremos buscando libros, información, fanzines, notas, entrevistas, de todo un poco que vayan dando cuenta de este mundo creado por las humanas que se llama cárcel, pero por un sector de las humanas. En esta sociedad existe un lugar donde una se encuentra perpetuamente bajo vigilancia, donde cada movimiento es monitoreado y controlado, donde todas están bajo sospecha, a excepción de la policía y sus jefes, donde se asume que todas son criminales. Hablo de la cárcel, por supuesto, pero a un ritmo completamente distinto. El tema de la cárcel es un tema que se va registrando desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, no es desde ahora. Este ritmo es bastante rápido, esta descripción se está ajustando cada vez más a los espacios públicos, los centros comerciales y los centros de las principales ciudades están bajo videovigilancia. Guardias armados patrullan escuelas, bibliotecas, hospitales y museos. Una es registrada en aeropuertos y estaciones de buses. Los helicópteros policiales vuelan sobre las ciudades e incluso sobre los bosques en busca del crimen.
4: Podréis apreciar la simpatía que sentimos por las puertas de seguridad Ignorantes, vigilantes, permanecen siempre atentos A la manifestación de tu ciudad Acuden fieles como tus perros Ya sabréis contra quiénes cargarán Os señalamos con el dedo Sabemos que no importa quién os pague, ignoréis que quien os paga es el pueblo. No es honrada vuestra vida cuando cargáis contra parados, ocupas y obreros. Es más fácil trabajar para el poder que ganarse honradamente un sueldo. Ignorantes, vigilantes, permanecen siempre atentos. Presión, represión, que vais a esplas picas la cara Presión, represión, trabajáis para el poder Presión, represión, que vais a esplas picas la cara Presión, represión, trabajáis para el poder
0: que junto con la metodología policial son una sola, está siendo impuesta gradualmente en todo el paisaje social. Este proceso está siendo impuesto por medio del miedo y las autoridades lo justifican sobre nosotras en función de nuestra necesidad de protección, de los criminales, de los terroristas, de la vigilancia y las drogas. Pero ¿Quiénes son esos criminales y esos terroristas? ¿Quiénes son tales monstruos que a cada momento amenazan nuestras vidas llenas de miedo? Solo un momento de cuidadosa atención es suficiente para responder esta pregunta. A los ojos de los amos del mundo, nosotras somos los criminales y los terroristas. Nosotras somos los monstruos. Potencialmente, al menos. Después de todo, somos las únicas a quienes ellas controlan y vigilan. Somos las únicas que son observadas por las cámaras de video y registradas en las estaciones de buses. Una solo puede preguntarse si el hecho que éste sea manifiestamente obvio es lo que provocó a la gente cegarse a ello. El dominio del miedo es tal que el orden social incluso nos pide ayuda en nuestra propia vigilancia. Padres registran los pulgares de sus niñas en agencias policiales conectadas con el FBI. Una compañía con sede en Florida llamada Apple Digital Solution ha creado el Verichip, conocido también como Ángel Digital el que puede almacenar información personal, médica y de otros tipos, y se pretende que esté implantado bajo la piel. Su idea es promover en las personas su uso voluntario para su propia protección, por supuesto. Prontamente puede estar conectado a la red del satélite del Sistema de Posicionamiento Global, GPS de tal forma que cualquier persona con el implante pueda ser monitoreado constantemente. Además, hay docenas de programas que fomentan la delación, otro factor que es también similar a las prisiones, donde las autoridades buscan y recompensan a las soplones. Por supuesto, hay otros presos que tienen una actitud bien diferente hacia esta escoria, pero todo esto es puramente descriptivo, una imagen de la sociedad cárcel que está siendo construida a nuestro alrededor, una comprensión real de esta situación que nosotras podemos usar para combatir este proceso Necesita un análisis más profundo De hecho, la prisión y la policía se sostienen en la idea de que hay crímenes Y esta idea se sostiene en la ley La ley es representada como una realidad objetiva Mediante la cual las ciudadanas de un estado pueden ser juzgadas La ley crea, de hecho, una especie de igualdad Anatol Fran Expresó irónicamente esto señalando que ante la ley tanto a vagabundos como a reyes se les prohibió probar pan y dormir bajo puentes. Desde este punto está claro que ante la ley todas nos volvemos iguales, porque nos convertimos simplemente en cifras, no seres, sin sentimientos, relaciones, deseos y necesidades individuales. El objetivo de la ley es regular a la sociedad, esta necesidad implica que la sociedad no está satisfaciendo o llenando los deseos de todos quienes están dentro de ella, esta Existe más bien como una imposición sobre la mayor parte de aquellas que la componen Es obvio que tal situación solamente podría llegar a ocurrir donde el más importante tipo de desigualdad existe La desigualdad de acceso a los recursos para que cada una pueda crear su vida a su propia manera Para aquellas que sostienen la delantera esta situación de desigualdad social tiene el doble nombre de propiedad y poder. Para las que están abajo, sus nombres son pobreza y sometimiento. La ley es la mentira que transforma esta desigualdad en una igualdad que sirve a los amos de la sociedad. En una situación en la que todas tienen total e igual acceso a todo lo que es necesario para realizarse, a una misma, y para crear su vida en sus propios términos, una riqueza de diferencias individuales florecería. Un vasto conjunto de sueños y deseos se expresarían a sí mismos, creando un aparentemente infinito espectro de pasiones, amores y odios, conflictos y afinidades. Esta igualdad en la que ni la propiedad ni el poder existirían, se empresaría, por tanto, la aterradora y hermosa Desigualdad no jerárquica de individualidades Por el contrario, donde la desigualdad de acceso a los medios para crear la propia vida existe, por ejemplo Donde la gran mayoría de la gente ha sido despojada de sus propias vidas Todos se vuelven iguales, porque todos se convierten en nada Esto es cierto inclusive para aquellas con propiedad y poder Porque su estatus en la sociedad no está basado en quiénes son sino en lo que tienen. La propiedad y el poder, el cual siempre reside en un rol y no en una persona, es todo lo que tienen que vale la pena en esta sociedad. La igualdad ante la ley beneficia a los amos precisamente porque su meta es preservar el orden que ellas gobiernan. La igualdad ante la ley disfraza la desigualdad social precisamente detrás de lo que la mantiene. todos los jueves a las 8.30 de la tarde-noche hasta aproximadamente las 22 horas. Hoy leyendo un fanzine en contra de la cárcel que habla de estos temas, la ley, la propiedad, la cárcel en sí. Un rescate hecho por ediciones ex nihilo, así que seguimos con su lectura. Pero... Por supuesto, la ley no mantiene el orden social con palabras. La palabra de la ley no tendría sentido sin la fuerza física que se encuentra detrás de ella. Y esta fuerza existe en el sistema de aplicación de la ley y el castigo. La policía, la cárcel y el sistema judicial. La igualdad ante la ley es, en realidad, un delgado barniz que oculta la desigualdad de acceso a las condiciones de existencia. Los medios para crear nuestras vidas a nuestro modo. La realidad constantemente rompe con este barniz y su control solo puede mantenerse por la fuerza y mediante el miedo. Desde la perspectiva de los amos del mundo, todos somos de hecho criminales potencialmente, al menos, todas somos monstruos amenazando sus dulces sueños, porque todos somos potencialmente capaces de ver a través del velo de la ley y escoger, ignorarla y recuperar los momentos de nuestras vidas a nuestra manera cada vez que podamos. Por tanto, la ley por sí misma y el orden social de la propiedad y el poder que la necesitan, nos hace iguales precisamente al criminalizarnos. Esta es, por lo tanto, la lógica resultante de la ley y del orden social que la produce, que el encarcelamiento y la vigilancia se volverían universales de la mano con el desarrollo del supermercado global. A la luz de esto, debería estar claro que no vale la pena hacer leyes más justas. No sirve vigilar a la policía. No vale la pena intentar mejorar este sistema porque cada reforma inevitablemente reproducirá el sistema, incrementando el número de leyes, aumentando el nivel de vigilancia y control, haciendo el mundo algo cada vez más parecido a una cárcel. Si deseamos tener nuestras vidas en nuestras manos, hay solo una manera de responder a esta situación. Atacar a esta sociedad con el fin de destruirla.
5: ¡No a las cárceles del Estado Asesino! esconder los errores del sistema. No, no al Estado terrorista que encierra. No. A quien le sobra y a quien lucha contra él. No, no queremos nadie preso y lucharemos por eso. No,
6: no, no, no más presos. No.
0: Ni muros ni rejas. Jueves 26 de enero del 2017. Radioultimafrecuencia.blogspot.com Apéndice. La propiedad. Las rejas del capital que encierran. Entre las grandes mentiras que mantienen el dominio del capital se encuentra la idea de que la propiedad es libertad. La naciente burguesía hizo este reclamo a medida que particionaban la tierra con rejas de todo tipo, físicas, legales, morales, sociales, militares, lo que sea que hubieran encontrado necesario para acercar las riquezas asesinadas de la tierra y para excluir a las muchedumbres indeseables, salvo por su fuerza de trabajo. Como muchas de las mentiras del poder, esta consigue engañar por medio de una maniobra propia de ilusionistas. Las multitudes desencadenadas de sus tierras fueron libres de escoger entre morirse de hambre o vender el tiempo de sus vidas a cualquier amo que las comprase. Trabajadores libres les llamaron sus amos, ya que a diferencia de las esclavas, los amos no tenían necesidad de responsabilizarse por sus vidas. Era solamente su fuerza de trabajo lo que los amos compraban. Les dijeron que ellas eran dueñas de sus vidas, aunque de hecho éstas habían sido ya arrebatadas, renunciando a cualquier vestigio de opción real. Cuando los amos capitalistas le pusieron cercos a las tierras y expulsó a estas trabajadoras libres, a la búsqueda de su supervivencia, este proceso de expropiación que permitió al capitalismo desarrollarse, continúa hoy día hasta sus márgenes, pero otro truco ilusionista mantiene en el centro esta ilusión burguesa. nos dijo que la propiedad es una cosa y que la conseguimos con dinero. Según esta mentira, la libertad se basa en las cosas que podemos comprar y que se incrementan al acumularlas. En la búsqueda de esta libertad que nunca está verdaderamente alcanzada, la gente se encadena a actividades que no son de su elección. Renunciando a cualquier opción real, con el propósito de ganar dinero que se supone le comprará libertad. Y mientras sus vidas son consumidas al servicio de proyectos que nunca les han sido propios, ellas gastan sus salarios en juguetes y entretenimiento, en terapias y en drogas, los anestésicos que garantizan que no vean a través de la mentira. De hecho, la propiedad no son las cosas que alguien posee, la propiedad son las rejas, las rejas que nos mantienen dentro, que nos tienen afuera, todos los límites por los cuales nuestra vida se nos es robada. Por lo tanto, la propiedad es, por sobre todo, una restricción, un límite de tal magnitud que garantiza que ningún individuo podrá realizarse completamente mientras estos límites existan. Para entender completamente esto, debemos ver a la propiedad como una relación social entre las cosas y la gente, mediadas por el Estado y el mercado. La institución de la propiedad no podría existir sin el Estado el que concentra el poder en las instituciones de dominación. Sin las leyes, las armas, los policías y los tribunales, la propiedad no tendría una base real, ninguna fuerza para sustentarla. A decir verdad, se podría decir que el Estado es en sí mismo una institución de la propiedad. ¿Qué es el Estado, sino una red de instituciones por las cuales controla cierto territorio y sus recursos son asegurados y mantenidos mediante la fuerza de las armas? Toda la propiedad es en el fondo perteneciente al Estado, ya que existe sólo con el permiso y bajo la protección de aquel, dependiente de los niveles de poder real. Esta protección y este permiso pueden ser quitados en cualquier momento y por cualquier motivo, y la propiedad volverá al Estado. Esto no quiere decir que el Estado sea más poderoso que el capital, sino más bien que los dos están tan profundamente conectados que constituyen un único orden social de explotación y dominación. Y la propiedad es la institución a través de la cual hace valer su poder en nuestra cotidianidad, imponiéndonos el hecho de trabajar y de pagar con el fin de reproducirla. Por lo tanto, la propiedad es en realidad el alambre de púas, el cartel que dice no pasar. La etiqueta con un precio, el policía y la cámara de vigilancia, el mensaje que cada uno de estos trae es el mismo. Una no puede usar o disfrutar de algo sin permiso, el que debe ser otorgado por el Estado y pagado con dinero en alguna parte del proceso. No se vuelve entonces una sorpresa que el mundo de la propiedad, dominado por el Estado y el capital, sea un mundo... Empobrecido donde la carencia, no la satisfacción, llena la existencia. La búsqueda de la realización individual bloqueada en cada vuelta por una u otra reja es reemplazada por la competencia que homogeniza y atomiza por acumular cosas, ya que en este mundo el individuo es medido solo según las cosas que tiene. Y la inhumana comunidad de etiquetas con precios se empeña en enterrar la singularidad por debajo de las identidades que se encuentran en las ventanas de las tiendas. blogspot.com. Ni muros ni rejas todos los jueves a las 8.30 de la tarde-noche Hoy con mucha calor, este jueves 26 de enero del 2017 Y con todo Chile ardiendo en llamas Llamas que <ríe> vienen de la patronal, como dicen por acá <ríe> Me soplan por acá desde la parte técnica Vienen de la patronal, obviamente que la mayoría de las llamas vienen provocadas, ya se han encontrado elementos el de ignición. Se les cayó el TTP, entonces no pueden ganar plata por ese lado, por lo tanto van a quemarlo todo. Ellos no son terroristas, ¿eh? ah, perdónenme. Van a cobrar el seguro, se van a llenar los bolsillos, mientras la gente del pobre pueblo, del bajo pueblo, sacándose la mierda, tratando de apagar... Los incendios, algunos apañando y otros tratando de salvar lo poco y nada que tienen en sus casas. Siniestra es la actitud y el amor al dinero, obviamente. Y miren lo que provoca, fuego por todo Chile. Ni siquiera quienes son acusados de terrorista por lanzar un amolo han provocado tanto fuego como estos siniestros personajes. Bueno, seguimos leyendo entonces el fanzine llamado ¿Por qué vivimos en prisión? de ediciones ex nihilo atacando las posesiones de las dueñas de este mundo rompiendo las ventanas de los bancos quemando los vehículos policiales explotando la oficina del empleo o rompiendo máquinas ciertamente tiene su mérito una puede conseguir un poco de placer si acaso algo más y varias acciones de este tipo pueden incluso obstaculizar proyectos específicos del orden dominante. Pero, al final, debemos atacar a la propiedad como institución, a cada cerco físico, mental, moral o social. Este ataque empieza con el deseo de cada una de recuperar nuestra vida y determinarla de la forma que nosotras queramos. Cada espacio y cada momento que recuperamos en esta sociedad de consumo y producción, nos proporciona un arma para expandir esta lucha, pero, como un compañero escribió, esta lucha o se extiende o no es nada, solo cuando los saqueos sean una práctica a larga escala, cuando el intercambio de regalos se subleve contra el comercio de productos, cuando las relaciones no están ya mediadas por mercancías y los individuos le dan su propio valor a las cosas, solo entonces la destrucción del mercado y del dinero que es la misma que la demolición del Estado y de cada jerarquía, se vuelve una posibilidad real, y con esta la destrucción de la propiedad. La revuelta individual contra el mundo de la propiedad debe expandirse en una revolución social que echa abajo cada reja y abra todas las posibilidades para la realización individual. frecuencia.blogspot con ni muros ni rejas hoy jueves 26 del primero del 2017 ya pasadito de las 10 de la noche leyendo fanzine eh, acabamos de leer un fanzine de ediciones ex en torno a la cárcel la propiedad, las leyes la vigilancia, el estado y todos esos elementos que de alguna forma como ponen y nos someten a diario en esta cárcel se ha salido de la cárcel original, la que entendemos todas en torno a estos muros con panópticos, con policías afuera, con alambres y todo eso que siempre lo hemos visto cuando pasamos cerca de alguna cana. Y esta cárcel que se empieza a instalar en la sociedad, en la cotidianidad, a través del de aumento de la policía, a través del aumento de las cámaras de vigilancia en realidad esto no necesariamente apunta a, a los asaltos y a la delincuencia común y corriente. Esto se está construyendo hace mucho rato para apuntar a quienes se rebelan a este sistema, a quienes disienten de este sistema y a quienes en algún momento... Van a salir a la calle, van a gritar por toda la corrupción, por todo lo que se está dando hoy en día en términos de justicia, en términos de un montón de cosas que nos afectan a nosotras como seres humanos y humanas. Y seres sintientes también, ¿no? A todos los seres vivos. Vamos a pasar a otro fanzine que se llama La cárcel y su mundo, de pasamani Y vamos a ir leyendo, contando, narrando historias en torno a la cana con la idea de ir esclareciendo temas, generando quizás polémicas, generando un poco de tensión en torno a lo que se trata también, y la idea de generar discusión a un tema que tiene que ver con nosotros, con esta sociedad en la que estamos, queramos o no, e insertos de alguna forma, por algún medio, por algún lado, a todos nos compete y el tema de la cárcel, si bien se ha manifestado siempre ajeno a los seres comunes y corrientes que habitamos este territorio y todos los territorios, es algo que debiéramos estar pensando, reflexionando, discutiendo por el hecho de que ha sido algo impuesto y que lo hemos aceptado desde muy pequeños, desde muy pequeñas y muy pequeños. Eh, sabemos que existen las cárceles, pero jamás se nos ha ocurrido cuestionarlas. Jamás se nos ha ocurrido preguntarnos por qué están allí, qué pasa con esos criminales, por qué nace la cárcel, por qué se genera de esa forma, quiénes están dentro de ellas, quiénes la habitan. Son muchas preguntas que surgen y hay que empezar a darle respuesta y de alguna forma con este programa vamos a empezar a lanzar algunas posibles respuestas que pueden ser cuestionadas pero aportan al tema de la cana y por lo menos desde este programa a su destrucción. Este fanzine dice La cárcel y su mundo. Vamos a leer unos textos que están como citas. Uno es de José Tarrío que dice Funcionamos, pues en una sociedad que convive de manera sistemática de una manera normalizada con la violación de las leyes penales. Sin embargo, los que van a la cárcel son una minoría. A una minoría selecta y seleccionada por las propias definiciones actuales de las políticas de seguridad del espacio policial y penal europeos. En este proceso de percepción, persecución y penalización hay una serie de órganos de control político, de control social, como es el sistema de justicia criminal con sus operarios correspondientes, léase jueces, policías, carceleros, que que tienen capacidad y una función social central que es es la la de definir quién es el delincuente en la sociedad. Esta definición se construye en base a la fabricación de chivos expiatorios. La función del sistema penal en cualquier estado moderno no es la de defender los derechos y libertades de los ciudadanos, o sea, la no es la de defendernos contra el delito, sino la de defender al Estado. José Tarrio, preso español, muerto en una de las cárceles. Otro texto más cortito dice, la democracia es un golpe de Estado, que por las calles no pone tanques sino cámaras de TV y micrófonos de periodistas. La democracia gobierna con el poder de su propaganda. Sostenemos que la democracia es la técnica y la ciencia que usa el poder para no ser percibida como la opresión. Capitalismo es el jefe y la democracia es un portavoz de prensa. Conspiración de células del fuego.
7: Yo nace después de haber leído el, li el libro Huyo de José Tarrio, es una deuda con Tarrío y con toda la gente que ha muerto en las mismas circunstancias que Tarrío y que está encerrada en las mismas circunstancias que Tarrío porque Tarrío era uno, pero hay muchos y muchas. No hay que olvidar a ninguno. Y Esta canción es para José Tarrío y para su madre pastora, siempre. Y volveré a verte luchando como ayer que ningún barrote puede contigo sé que pronto volverás con más fuerza y dignidad teniendo aún más claro quién es tu enemigo en la calle se te espera y aunque esto ya no es lo que era. No queda alguna trinchera, compañero, compañera. No queda alguna trinchera, compañero, compañera. Yo no sé bien que tienes miedo, rodeado de carceleros, sufriendo tu cuerpo su cobarde castigo. Sé que es brillante el dolor que siente tu corazón. Yo te entrego el mío amigo. En la calle se te espera. Y aunque esto ya no es lo que era, aunque no da alguna trinchera. Compañero, compañera, aunque alguna pincera, compañero, compañera. Yo sé bien que con tu sangre vas marcándome el camino, camino de lucha que hace que yo sigo. Sé que no podrán cortar tus alas para volar Volando bien alto me iré contigo En la calle se te espera Y aunque esto ya no es lo que era Aunque no queda alguna trinchera Compañero, compañera Aunque no queda alguna trinchera compañero, compañera yo sé que nada han cambiado por más que lo han intentado te siento en la barricada luchando junto a mí y ahora estoy emocionado pues por fin ya te han soltado han sido tantos años esperando por ti y ahora que estás en una cueva Y ves que esto Ya no es lo que era La lucha ya no es lo mismo Aunque da alguna trinchera Compañero, compañera Aunque da alguna trinchera Aunque sea en una cueva aunque da alguna trinchera, compañero, compañera. Abajo en estos asesinos, José Carrillo presente. En la cárcel, no sé lo que pasa, que está llena de pobres los ricos en su casa. En la cárcel, no sé lo que pasa. Y los de por ahí que están hablando, que se enteren también. Hay peña en y vuestra puta vida de desacercar ni siquiera la puerta de un talego. No si se importa una mierda, pues nada, a mí tampoco. La aburro y me voy a pirar en breve.
0: La cárcel y su mundo. semana. Otro fanzine que nos llega desde alguna biblioteca de algún lugar de este territorio. En torno al tema de cárcel, en torno al tema represión. No solamente de este territorio, sino que todos los territorios de alguna forma... Vamos a romper con estas fronteras que se trazan los distintos entre comillas países, trascendiendo un poco a que la represión, a que la cárcel, la cana existe en todas partes y afecta a todos quienes disienten de los sistemas en los que viven y se suman a una pelea, a una resistencia, a una lucha cotidiana y extra cotidiana en torno a su realidad, con la finalidad de cambiarla completamente. Este texto parte con los textos que leí anteriormente, como con estas citas de José Tarrío y con las células de fuego también, de, que son un grupo que ha sido fuertemente reprimido porque también ha dado una fuerte lucha en Grecia. Sobre el contexto represivo en Italia. Durante el 2012 la acción anarquista se ha ido intensificando en algunos países, Italia es uno de ellos, y es por eso que los defensores del orden institucional y el totalitarismo liberal llevaron a cabo diversas operaciones policiales judiciales para detener la extensión de la acción y la solidaridad revolucionaria y acabar con la práctica que cuestiona esta sociedad desde sus cimientos más profundos. El verano represivo empieza con la operación Ardire. El 13 de junio se detiene y encarcela a ocho compañeras y se notifica la investigación de compañeras encarceladas en las prisiones griegas de la organización CCF, suizas Marco Kamenich y alemanas Gabriel Pombo da Silva. A finales de diciembre se informa de la liberación de una de las encarceladas mientras las demás permanecen encerradas. El 8 de agosto en el marco de la operación Mangia Fuego Lanzada por la Fiscalía Boloñesa, se imputa a 17 personas y se realizan registros en 20 viviendas en la región de Emilia, Romaña. Se les acusa de asociación delictiva con finalidad incendiaria y de destrozos provocados por incendio, todo ello agravado por la inevitable finalidad subversiva. Los ataques imputados pertenecen al área de la liberación animal, y la crítica de la tecnología por la clara voluntad de no separarse de la liberación humana de la tierra. El 27 de agosto son arrestadas en la región de Trentino Máximo Pasamani y Daniela Battisti en el marco de la operación Ixo Didae. Se habla de 43 sospechosas de asociación subversiva y varios registros en Trento y Rovereto. Máximo ingresa en prisión hasta su salida a primeros de octubre, quedando en arresto domiciliario con las máximas restricciones posibles. Daniela quedó en arresto domiciliario hasta su liberación en octubre. El primero de septiembre le seguirá la operación Thor en la zona de Ravenna, donde 13 compañeras son investigadas por diversos ataques y bajo las acusaciones de asociación ilícita, agravantes y asociación subversiva. En Turín, el 14 de septiembre, se detiene a dos anarquistas y se informa de la investigación de una compañera más bajo la sospecha del ataque contra Roberto Adinolfi, director ejecutivo de la firma nuclear italiana Ansaldo Nucleare. Reivindicada por el núcleo Olga de la Five Free, ambos compañeras permanecen encarceladas. Esta info ha sido extraída de un medio de contrainformación. También tenemos una presentación de este fanzine que vamos a leer a continuación y que dice lo siguiente. Se presenta aquí la traducción de la transcripción de la conferencia con el título La cárcel y su mundo. Reflexiones para una sociedad sin jaulas realizada por Máximo Pasami en Rovereto el 5 de diciembre del 2000 y publicada en italiano en la página web Anarchaos. El coloquio sobre la cárcel formaba parte de tres encuentros sobre el control social y sus enemigos. Las otras dos conferencias del ciclo de encuentros trataban sobre la, las biotecnologías y sobre la criminalización de las inmigrantes. Si consideramos importante traducir y entender las palabras de Máximo es porque entendemos que la represión del Estado se dirige precisamente a aquellas que cuestionan el actual sistema en su totalidad con mayor lucidez y con su práctica cotidiana. No es casual que jueces y policías se fijen en las que tejen redes de solidaridad activa, en las que extienden las ideas revolucionarias mediante la acción y la palabra sean debates, conferencias, escritos o páginas web, en las que no dejan de cuestionar el orden existente, en las que hacen de su vida un, el lugar de lucha contra todo lo que nos mantiene esclavas.
5: así será de sistema de represión son de carcelario, quédame mercenario Tentado el escenario Toda la reja, la muerte se vive a diario Cotidiano el aislamiento como vieja forma de quebrar La negra oveja secuestrada por el capital policía son el orden elemental Chas el parque quiso pensar y cuestionar Tener las agallas, confesar y atacar Cámaras sobre la cabeza estarán en reflexionar Entregados a la guerra sin parar Disparar, encontrar el riesgo siempre estará Anónimo dando el paso a la revuelta Te atenta, que el atentado tienta Los muros de la cárcel tiemblan Los recluidos se motos imparentan Mata un en el escenario Te encargo en el escenario Está en la reja, la muerte se vive a diario El asesino es el estado carcelario Mata un en escenario encargo en el escenario Está en la reja, la muerte se vive a diario El asesino es el estado carcelario las tierras me rodean y me llenan emociones. El odio, el rencor, el amor son mis motores. Quien darme sus armas, alarmas y trampas, no te tendrán mi memoria ágil. No es nada fácil asimilar la idea de una vida de esclavo barrote. motín, con retín, el dueño del porte, del lote que explote. La fuga la misión arruga no mi visión. Libertad toda cosa y en la calle fuego y subversión. Unos roban, asesinan, gobiernan, lanzan, benzina y viven en mansiones que están sobreprotegidas. Y yo aquí, por una sociedad de que puso sobre mis brazos sus trazos de cadena, sus penas egoístas, en muros y fronteras protegidas por misiles que cuidan sus carteras, me envenenan con control y otras con pasta y alcohol, con la cárcel con las tontas, con castillos de algodón la solución está en tus manos, en la tele en las nuestras, y tú crees que eres libre si tus ventanas tienen rejas. Joder, yeah. universitario, se hagan un expreso por manifestarse, en por pitarse volando en el exceso ahí se le consigue se convierte en preso habla en a la ley en su peso él lo asimila, el, el odio lo refleja su pupila, su de dolor, su familia y se pregunta ¿por qué? El cansador de su cotidianidad, en este mundo no encuentra identidad, él quiere libertad, sentimiento de sinceridad de la guerra social contra el capital y la vanidad Ellos con policía se defienden, por ende con la mecha prende a esta sociedad enciende el sistema carcelario, la forma de callar la vida que llevamos a diario. Ni barrote ni azote cambiará la realidad, asumimos nuestras consecuencias por la libertad. Conciremos con la libertad de nuestros hermanos tratamos para mantener el orden Implantado, silenciado En la mamorra del capital Infectado, podemos sacarlos a la calle Se va bien, planteate, ingéñate Un plan junto tu grupo de afinidad Carretate la reja, no tocó Para ya no pueden más Está todo preparado, el plan meditado la hora el lugar exacto Cronómetro, no hermano, bien Ganar, espera el paciente momento, no estás en falta que valga. El animal se baje hacia la selva y a cabalga. y es así. Ya no quiere estar ahí, es la libertad absoluta sin importar el morir. devuelve al atentado, el beso nunca se ha callado. Mensaje anti-autoritar en un papel tallado. Un plan de fuga salgado: asesinar al perro o avian al carro. Un motín de distracción y el compa sale como gendarme de la visión. En a la calle, presos y presos en guerra, a la calle, presos y en guerra, la calle, presos y presos en guerra, a la calle. marginal
0: y su mundo. Escrito por Pasamani en Ni Muros Ni Rejas, en radioultimafrecuencia.blogspot.com Reflexiones para una sociedad sin jaulas. Algunas palabras antes de entrar en el tema de esta tarde, la cárcel y su mundo, antes de nada no será una reflexión de corte histórico sobre las y lo mismo sobre la relación entre la cárcel y la sociedad de hoy, es decir, sobre el sistema que gira en torno a las prisiones, sobre esto la reflexión también será bastante superficial, no se profundizará de forma específica, en realidad lo que me interesa es una reflexión de tipo ético, entendiendo ética por un modo de ser, un modo de vivir y un modo de autodeterminarse, esto es, de elegir los instrumentos y la finalidad de las relaciones propias. Así, un concepto de ética que asume en sí mismo las dos acepciones del término, la ética como dimensión individual, el conjunto de valoraciones que cada individuo da a sus elecciones, el sentido de su vida, sus relaciones, etc., y también, una dimensión, por así decir, colectiva, es decir, relativa al espacio en que estas elecciones, estas valoraciones, estas relaciones se realizan, se modifican. Dos acepciones que coexisten en las mismas palabras que utilizamos para explicar estos conceptos. Ya sea ética o moral, de hecho, remiten a un concepto de costumbres, normas sociales, genius, y es decir, de usos ligados a una zona determinada. Al mismo tiempo, y cada vez más durante el último siglo, el concepto de ética remite a algo profundamente individual, singular y relativo a la unidad, unicidad de cada individuo. Creo que estos aspectos estarán copresentes en estas reflexiones reflexiones más bien rápidas, porque el inventario de cuestiones, de problemas, es mucho más amplio y yo no pretendo de ninguna manera zanjar el asunto. Cuatro puntos sobre los que reflexionar La pregunta fundamental, la que todos los libros eluden siempre dejándola al margen o tendiendo a confundir de modo más o menos eficaz, esta pregunta fundamental es si la cárcel significa punición, castigo, pena. Evidentemente, hace referencia a la transgresión de una determinada regla. De hecho, la punición interviene en el momento en que la regla se transgrede se viola. Ahora, la transgresión de la regla remite a su vez al concepto mismo de regla, es decir, a quién decide y cómo las reglas de una sociedad. Esta es la cuestión que los distintos operadores del sector, los expertos, no afrontan nunca. Esta es la cuestión que contiene todas las demás y que, si se desarrolla hasta el final, amenaza con derrumbar todo el edificio social y, con él, sus prisiones. ¿Quién decide y cómo las reglas de esta sociedad? Está claro que todas las chácharas que se cuentan sobre el poder del ciudadano el, entre comillas, el ciudadano, esa cosa pública que ha suplantado al hombre, decía Darien, sobre la participación directa, se muestran cada vez más como lo que realmente son, mentiras. Decidir en esta sociedad y en todas las sociedades basadas en el Estado, en la división de clases, en la propiedad, lo hace una reducida minoría de individuos que se autodenomina representantes del, entre comillas, pueblo, y que imponen, basándose en determinados poderes ejecutivos, coercitivos, sus reglas. Esta definición, más bien genérica, resalta de inmediato que regla y la ley, acuerdo y ley no son sinónimos. La ley no es una regla como las demás, es una forma, como dice este texto, es una forma particular de concebir y definir la regla. La ley es una regla autoritaria, es una regla coercitiva impuesta, además por una reducida minoría. Ahora bien, es posible concebir un modo completamente distinto de definir las reglas, o dicho de otra manera, de tomar acuerdos. Sin plantear aún la pregunta de qué significa concebir las relaciones entre individuos en términos de punición, castigo, pena, sin plantear aún esta cuestión es necesario preguntarse si es legítimo, justo, útil, agradable que un individuo ¿Un conjunto de individuas sean reprimidas, castigadas, encerradas, torturadas por la transgresión de normas que nunca han concebido ni suscrito? Es esta la cuestión fundamental a la que se intenta encontrar respuesta. Una respuesta que a pesar de ser teórica, debe hacerse espacio en la práctica. Ahora, evidentemente, en la misma forma en que planteo aquí el problema a contraluz, se puede ver cómo pienso afrontarlo. El libre acuerdo es la posibilidad y la capacidad que varios y varias individuas, más o menos numerosas en su asociación, tienen de establecer en común determinadas reglas para realizar su actividad, actividad cuyas finalidades e instrumentos controlan sin este control de las finalidades y los instrumentos del actuar propio no existe autonomía alguna, que es exactamente la capacidad de asignarse las propias reglas existe entonces el dominio, el ser dirigidas por otras, por tanto la explotación justo porque esta sociedad no se basa en el libre acuerdo esto último se desarrolla solo dentro de pequeños grupos donde existe la conciencia de la posibilidad de tener relaciones de reciprocidad, de libertad, por lo tanto, sin formas coercitivas. Pero más allá de pequeños grupos que, de forma conflictiva con la sociedad, buscan vivir de este modo, en este orden de cosas no existe una posibilidad parecida. Porque precisamente vivimos en una sociedad basada en la división de clases, en el dominio y en el estado que de alguna manera es producto y garante de esta división de clases y de este dominio. Entonces se entenderá por qué esta sociedad tiene la prisión como centro, se entenderá por qué y para quién existe esta prisión y, partiendo justo de esta reflexión, se puede entender el problema de la punición y, así, el del derecho y, aún más concretamente, del código penal en el que los jueces basan sus sentencias que encierran bajo llave a hombres y mujeres en cualquier parte del mundo. En el que los policías encuentran la autoridad para arrestar, los carceleros y las carceleras para vigilar, el asistente social de la cárcel para invitar a la calma y la colaboración, el cura para encontrar materia funcional a sus prédicas sobre el sacrificio, la renuncia, la culpa, por citar algunas de las que garantizan este sistema social. Partiendo de esta reflexión, uno se puede dar cuenta de que en la sociedad actual la cárcel es un problema insuprimible, porque el problema del crimen, es decir, de la transgresión de las normas coercitivas, las leyes, es un problema fundamentalmente social. Por decirlo de otra forma, mientras existan ricos y pobres, existirá el robo. Mientras exista el dinero, no habrá nunca suficiente para todos y todas. Mientras exista el poder, serán siempre fuera de la ley. Por lo tanto, dándole la vuelta a la cuestión, la cárcel es una solución estatal a los problemas estatales. Es una solución capitalista a los problemas capitalistas. El problema del robo, al igual que el de todos esos crímenes que tienden a discutir el orden social como las revueltas, las resistencias, las luchas insurreccionales, etc., todos estos problemas están vinculados a la raíz misma de esta sociedad. Es evidente que estamos todavía en el ámbito de las reivindicaciones, las Respuestas solamente pueden venir de una práctica social desde la que es posible delinear únicamente algunas perspectivas, precisamente porque hablar de estos problemas formulados así nos permite salir de esa imagen social donde solo ahí tienen sentido. <risa>
8: a
6: la vista del poder son las lumbas son los muestras aquella esquina no me quiso perdonar balas, balas perdidas en tu inconsciente ignorancia armada y el miedo en tu mirada tanto no el de superhéroes de esta sociedad piensa que con balas y armas ellos nos van a salvar pero nos dimos cuenta que es para atacar el barrio marginal En mi patria su lema van a llevar Pero solamente es para justificar No estamos enradiando, No estamos organizando y vamos
0: dio con su programa Ni muros ni rejas. Hoy leyendo el fanzín La cárcel y su mundo de Pazamari. La historia de la cárcel está profundamente ligada a la historia del capitalismo y del Estado y esta última está profundamente ligada a todas las resistencias, todas las luchas, las insurrecciones y las revoluciones a manos de las explotadas, las desposeídas de todo el mundo, para desembarazarse, a veces con intenciones de libertad real, y otras con retornos a la represión aún peores, aún más brutales, para deshacerse del capitalismo, el dinero, la propiedad, la división de clases, el Estado. Durante los dos últimos siglos, porque sustancialmente el origen de la cárcel tal y como la conocemos nosotras, no va más allá en la historia, no es que antes no existiese el problema de la exclusión, del exilio de la sociedad o incluso de la tortura y la eliminación física, pero el lugar concreto, espacialmente definido, que es la cárcel, no existía. El problema de las prisiones ha estado presente en todos los movimientos de emancipación, de transformación radical de la sociedad siempre ha estado presente en las reflexiones y también en los argumentos de propaganda que se podían resumir de esta manera si distinguimos dos tipos de crimen se trataría de una distinción por amor a la claridad porque en realidad el contexto social y sus transformaciones son siempre mucho más complejos mucho más articulados y por tanto mucho más difíciles de catalogar lo que podemos definir como de interés es decir Ligados al dinero, a la necesidad en el interior de esta sociedad de tener dinero para sobrevivir y los pasionales. Ahora bien, es evidente, argumentaban estos revolucionarios, que los primeros de los intereses están profundamente ligados a esta sociedad. Para ellos, o se concibe un mundo en el que no hay quienes acaparan los instrumentos, las riquezas y todo lo que es necesario para vivir, y otros que empujados por la necesidad son forzados a prostituirse como trabajadoras asalariadas o alargar las manos para coger ilegalmente, dado que las leyes están de parte de las propietarias. La riqueza en este caso, o bien no habrá nunca ninguna solución. Por otro lado, en lo que respecta a los crímenes denominados pasionales que luego son los más Ondeados por la propaganda dominante para justificar la cárcel también los que como las violaciones ofenden más la conciencia de todas también estos crímenes si los miramos más atentamente están profundamente ligados a la sociedad en que vivimos en el sentido en... que son el producto de la miseria afectiva, incluida la sexual, de la ausencia de relaciones gratificantes en la vida cotidiana, de la miseria de relaciones humanas en general. Son el producto de toda esa tensión, de ese estrés, de esa rabia que no se expresa y que vuelve, igual que un huésped indeseado, en forma de tic nervioso, en forma de presencia inconsciente, de violencia estúpida y gregaria. También estos fenómenos, que luego siempre se usan para hacer necesaria en la mente de las explotadas, la cárcel con toda su estructura social, que se usan como espantapájaros para hacer aceptar la presencia de la autoridad y del orden policial. Están así profundamente ligados a esta sociedad en los argumentos de esos viejos compañeros, una sociedad sin estado y sin dinero, material y pasionalmente rica habría eliminado automáticamente los llamados crímenes de intereses y reducido cada vez más los llamados crímenes pasionales y nosotros. Bueno, ya se nos pasó un poco el tiempo leyendo este fanzine en este espacio, así que vamos a ir cerrando y lo vamos a retomar posteriormente en el próximo programa. Este fanzine se llama La cárcel y su mundo, de Pasamani. Un fanzine que encontramos en alguna biblioteca, en algún lugar de este territorio, llamado Chile, y que encaja directamente para hacerse preguntas, cuestionarse y pensar, pensarnos el tema de la cana, de por qué existe, de dónde viene, cuáles son sus lógicas que operan detrás de este muro, de estas mazmorras llamadas cárcel. Así que vamos cerrando con un último tema y nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves en este espacio llamado Ni Muros Ni Rejas, transmitido por la señal libre de radioultimafrecuencia.blogspot.com
4: Apreciar la simpatía que sentimos por las puertas de seguridad. Ignorantes, vigilantes, permanecen siempre atentos. A la manifestación de tu vida, algunos fieles como tus perros. Ya sabréis contra quiénes cargarán. Os señalamos con el dedo. Sabemos que no importa quién os pague, ignoréis que quien os paga es el pueblo. Es honrada vuestra vida cuando cargáis contraparados o culpas obreros. Es más fácil trabajar para el poder que ganarse honradamente un sueldo. Ignorantes, inmigrantes, permanecen siempre atentos. Lesión, el deseo! ¡Que el la toca es pica de
6: la cara! el deseo! el deseo! ¡Del deseo! ¡Del deseo! ¡Del el deseo! el deseo! 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 Otra compañera presa por su forma de pensar, otro compañero preso por su forma de pensar. Armas para controlar
0: Contra las canas y la represión Un programa de noticias, informaciones, datos, entrevistas, comunicados, actividades, recicles varios Todos los jueves desde las 20.30 a las 22 horas Con música antiautoritaria para oídos rebeldes y subversivos por la señal libre de Radio Última blogspot.com
6: bombas, piedras, insurrección Corridas, golpes, por la liberación Resistiendo codo a codo Toda esta opresión